0: die verbum direkt
1: Messianische Zeiten Vom Messias, dem Gesandten Gottes, im Alten Testament und die Deutung durch die Christen. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner. Musikalisch begleitet durch André Enthöfer.
0: Thank <laughs>
2: Herzlich willkommen zu De DI werbung direkt im Advent, zwei Tage vor dem Heiligabend, drei Tage vor dem Weihnachtsfest. Und natürlich ist es da mittlerweile schon eine gute Tradition, dass wir eine besondere De- DI werbung direktveranstaltung fahren, nämlich mit der wunderbaren Musik von André Enthöfer, den Sie eingangs schon erwähnt haben. Das heißt, heute hören wir quasi eine dritte Interpretation der Texte durch die Musik oder wie wir gerade vorher schon ein wenig gefrotzelt haben, der Till Magnus Steiner, der in Jerusalem sitzt und meine Wenigkeit, Werner Kleine hier in Wuppertal. Wir unterbrechen die wunderbare Musik von André Enthöfer durch kleinere meditative Einheiten und Textdiskussionen. Es ist schon eine gute Tradition. Vielen Dank dir, lieber André, dass du uns heute wieder unterstützt. Und ich begrüße dich ganz herzlich in Jerusalem,
1: Till. Hallo, liebe Grüße. Nicht nur Jerusalem, man muss ja auch immer sich realisieren, Jerusalem ist ja auch ganz nah an Bethlehem. Also ich bin wirklich sozusagen im Spannungsfeld. Meine Wohnung ist genau auf der halben Weg zwischen der Geburtsstätte und der Grabeskirche, sozusagen. Ja, also ich bin näher dran als du und trotzdem weit entfernt. Da
2: wären wir jetzt schon fast mitten im Thema. Darüber könnte man streiten. Denn die Krippe ist doch in äh, den Herzen jedes Mensch, aller Menschen irgendwo. Das heißt... Wir haben den doch eigentlich ganz nah, aber das ist jetzt mal schon äh, natürlich sehr weit her, gut, das ist klar. Wenn du schon ganz nah an Bethlehem dran bist, wir haben ja in diesen Tagen ein besonderes astronomisches Ereignis, die große Saturn-Jupiter-Konjunktion, die sich gestern ereignet hat. Ich habe vorige Tage, äh, als ich einen kleinen Ausflug mit meiner Tochter gemacht habe, von Mettmann aus, da ist ein Parkplatz, da kann man Richtung Westen gucken, über Düsseldorf drüber, ein schönes Foto davon gemacht, wie die beiden Planeten noch nicht ganz vereint sind, aber doch schon sehr nah beieinander, da kriege ich sofort aus Düsseldorf, ja klar, über Düsseldorf geht der Stern auf, ich konnte das kontern, weil Wuppertal ja im Osten von Düsseldorf liegt, dass die Weisen natürlich aus dem Osten kommen. Äh, sind die Weisen denn schon bei dir vorbeigezogen, wenn du ganz nah an Bethlehem bist?
1: Nach der biblischen Geschichte müssen sie ja erstmal nach Jerusalem, um zu fragen, ob nicht in Jerusalem der Königsstadt David, der Messias, geboren wurde. Aber... Sagen wir mal so, hier sind wenig Weise um mich herum.
2: Ja, vielleicht kommen die ja noch, wer weiß, wer weiß. Aber es ist sicherlich äh, nochmal eine ganz besondere Art und Weise, wenn man sehr nah am Ort der Histo des historischen Geschehens ist. Da werden wir sicherlich heute auch ein bisschen drüber diskutieren. Denn wir haben ja einen Text ganz zum Schluss äh, aus dem Propheten Micha, äh, den wir uns heute näher anschauen will, wo es ja um Bethlehem geht. Wir beide haben heute darüber gesprochen, das Thema lautet ja messianische Zeiten, dass wir drei prophetische Texte aus dem Alten Testament äh, heute diskutieren wollen. Und ich denke, da, weil wir das ja häufiger hier bei D-Verbum äh, auch schon hatten, dass es sicherlich erstmal darum geht, diese prophetischen Texte aus sich heraus zu sich selbst kommen zu lassen. Dass wir sie nicht, sie nicht sofort mit einer christlichen Relektür überlegen. Äh, deshalb halte ich mich da heute als Neutestamentler ein wenig zurück. Nicht diskutierend. Aber was jetzt mit neutestamentlichen Perspektiven angeht, ähm, aber was wir zum Schluss vielleicht einmal machen sollten, ganz zum Schluss, wenn es um den Micha-Text geht, weil da Bethlehem eine Rolle spielt, denn das ist ja ein Text, der dann auch in der neutestamentlichen Exegese, was die historischen Ereignisse angeht, eine gewisse Bedeutung hat. Die Frage, ist Bethlehem nur wirklich der historische Geburtsort, ja oder nein? Das, man könnte ja meinen, es wäre durch Micha ähm, äh, quasi exponiert, dass man dann den Ort dahin verlegt, oder gibt es sich doch Hinweise auf eine Historizität, wo Micha dann vielleicht auch eine ganz eigene Rolle spielen kann? Aber das ist etwas, wir wollen da nicht vorgreifen, nicht spoilern, äh, allzu früh. Äh, vielleicht ganz zum Schluss mal äh, noch einen Blick da drauf werfen, wo wir gerade dieses wunderbare astronomische Ereignis äh, erleben konnten. Und jetzt gehen die beiden Sterne ja wieder ein bisschen auseinander. Der Stern von Bethlehem, eine Variante, eine Variante dessen, was der Stern von Bethlehem sein kann. Wir haben es gerade oder konnten es gerade in diesen Tagen live erleben. Und jetzt haben wir hier noch jemanden, einen Star aus Jerusalem, der in der Nähe von Bethlehem wohnt. Mir kann es nicht besser gehen.
1: Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen Teaser, warum die Leute bis zum Ende dranbleiben müssen, damit sie <lacht> genau. wissen können, ob Bethlehem wirklich der Ort ist, ja oder nein. Ich habe gedacht, du
2: ja. sagst, jetzt war, war ein schöner Abend. Mehr kann man dazu nicht sagen, zu diesem Thema, habe ich jetzt gedacht.
1: <lacht> ja,
2: Till, wir steigen mal in den Text. Oh, ich. Ach so, bitte, du wolltest noch was sagen.
1: Oh, nein, wir steigen nicht in den Text ein, sondern ich wollte gerade den radikalen Bruch machen nach ja. dieser schönen, Rundumschlagseinleitung, die du gegeben hattest, fangen wir vielleicht erstmal mit ein. Wir haben, wir haben vor zwei Jahren schon mal einen Abend gemacht, auch am Weihnachten. Da haben wir gesagt, Jesaja als adventlicher Prophet, weil diese Messias-Erwartung begleitet uns ja durch den Advent. Diese Hoffnung auf einen Retter. So. Und jetzt habe ich schon das entscheidende Wort für den heutigen Abend gesagt, Messias. Wir haben es auch so überschrieben, messianische Erwartungen. Und ich will einsteigen mit dieser Wortbetrachtung, weil die Texte, über die wir reden, reden nicht über den Messias. Die Verheißungen der Propheten reden nicht über den Messias. In dem Sinne, dass, und jetzt der radikale Schnitt, im Alten Testament kein rettender Messias der Endzeit erwartet wird. Das Konzept gibt es im Alten Testament gar nicht, sondern es entsteht in der zwischentestamentlichen Zeit, in den Psalmen Salomos, das ist Literatur, die zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament steht und wird dann entfaltet, und das ist das Wichtige, vom Christentum mit dem Blick auf das, was in Jesus Christus passiert ist, mit dem Blick zurück, was im Alten Testament erwartet wird. Und weil du eben gesagt hast, heute wollen wir die alttestamentlichen Texte zu Wort kommen lassen, da muss man direkt einschränken, und das sage ich selbst als Alttestamenter, wir lesen diese Texte immer aus christlicher Perspektive, weil wir Christen sind. Wir lesen diese Perspektiven nach dem Ereignis, an das wir glauben, was passiert ist im Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Aber, und das versuchen wir heute Abend, diese Texte darf man nicht legen, lesen im Sinne von, da wurde etwas verheißen und das ist in Jesus Christus umgesetzt. Sondern wir müssen beim Lesen als Christen sagen, okay, diese Texte können uns helfen, das zu verstehen, was eigentlich Unvorstellbares passiert ist durch das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Jesu Christi ist der Messias für uns durch seine Auferstehung. Und das ist eine Kategorie, die dem Alten Testament komplett fremd ist. Wir versuchen jetzt sozusagen, okay, sagen, okay, was erwartet das Alte Testament? Und diese Texte gucken wir uns jetzt genau an. Und um meinen Anfangsmonolog noch länger zu machen, nochmal um das Wort Messias zu verdeutlichen, Bernhard, damit du auch mal ein Wort zwischendurch sagen kannst, weißt du, was der Plural von Messias ist?
2: Äh... Das ist jetzt eine Killerfrage. Ich sollte das Hebräische ja können. Auf Deutsch sage ich mal Messias. Nee, 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 auf Deutsch.
1: Einfach, <lacht> es, reicht mir, es reicht mir auf Deutsch. Es reicht mir auf Deutsch. Gar keine Sorge.
2: Ja, es gibt eigentlich glaub, wahrscheinlich gar kein Plural. Oder Messiasse. Doch,
1: ich habe ich hab selbst, hab selbst im Duden nachguckt, was ich so komisch anhörte. Messiasse. Ja, das hätte ich, ich, ja, das das hätte von ich jetzt gerade gesagt. Man kann
2: S es im Ton sogar hören, dass ich das gesagt habe. Messiasse.
1: Aber deine Reaktion ist ja richtig. Du denkst, Messias gibt es ja äh, nur nee, einen. Da brauche ich ja. ja nur ein Singular. Ja. Aber, und das ist jetzt genau der Punkt, der wichtig ist, wenn man aus alttestamentlicher Perspektive guckt, es gibt en Messiasse, weil es en Messiasse bereits gab in der Geschichte. Im Alten Testament, wir können ins Buch Levitikus gucken, die Priester am Tempel waren Messias. Saul, der erste König, war Messias. David, der große König, war ein Messias. Kyros, der große Eroberer, Heide, kein Jude war ein Messias. Die Erzeltern werden im Psalm 115 als Messiasse bezeichnet. So. Messias heißt nämlich nur, dass diese Person gesalbt ist und damit in einem besonderen Dienst für Gott steht. Und das ver ver vergessen wir oft, wenn wir auch sagen Jesus Christus, weil Christus ist ja nichts anderes als die Übersetzung für das hebräische Wort Meschiach. Messias, dann äh, in unserer Sprache einläuft. Der Gesalbte, es gibt in der Geschichte viele Gesalbte Gottes, aber im Neuen Testament spitze ich dann dazu auf den einen Gesalbten, der die große Rettung gebracht hat, Jesus Christus. Wenn wir aber die alttestamentlichen Texte bedenken, können wir das Konzept Messias eigentlich zur Seite schieben, weil es in dem Sinne kein, es ist ein besonderes Konzept, aber es ist eben nicht ein Endzeitlicher Retter, der da auftritt, sondern Gesalbte waren zum Beispiel alle davidischen Könige. Sie waren gesalbt. Und was diese Besonderheit sieht man zum Beispiel bei der Salbung Davids in 1 Samuel 16. Er wird gesalbt und dann kommt der Geist Gottes auf ihn. Die Salbung zeichnet den König aus und Gott tritt in eine besondere Beziehung zu ihm und der König herrscht im Auftrag Gottes. Nochmal, jeder König ist also ein Gesalbter. Und wenn wir jetzt die alttestamentlichen Texte angucken, folgen wir dieser Linie weiter, weil die hoffen immer wieder, die, die wir ausgewählt haben, die Texte, auf einen neuen davidischen König. Einen neuen König, der das Davidshaus wieder aufleben wird, beziehungsweise vor allem Israel zur eigenen Selbstständigkeit führen wird. Wir sind immer in einem sehr, sehr weltlichen Kontext, einem sehr machtbezogenen Kontext, der aber den Texten doch immer aufbricht auf etwas Größeres. Und genau darum sind diese Texte, die alle geschichtlich eine Verortung haben, doch so wichtig für uns bis heute. Weil die haben einen Verheißungsüberschuss, an dem wir uns nähern. An dem die Christen sich genährt haben und dadurch das Christusereignis herausgelesen haben. Und ein Verheißungsüberschuss, Überschuss, der unsere Hoffnung heute immer noch nährt, wenn wir hoffen, dass Jesus Christus wiederkommt. Weil unser Messias-Konzept ist ja zweigeteilt. Der Messias war da, muss aber wiederkommen damit unser Gebet im Vater unser dein Reich komme, sich wirklich verwirklicht erst.
2: Hier ergänze das mal so ein bisschen aus neutestamentlicher Perspektive. Erstmal äh, dieses äh, Messias und Messiasse begegnet uns ja im christlichen Sprachgebrauch letzten Endes auch, ohne dass wir das weiter reflektieren. Wir haben ja den Christus und die Christen. Das heißt, wir docken da ja irgendwo an, ohne dass wir uns selbst jetzt messianisieren würden. Im Arabischen ist es noch ein bisschen deutlicher. Da heißt ja Christus, also Messias ist Masih, und die Christen sind die Masihin. Da hat man das noch viel deutlicher, dass der Zusammenhang da da ist weshalb übrigens, das ist nur jetzt eine Nebemerkung, dieses Nun, was viele im Arabischen schreiben, Nasrani ist eher ein Schimpfwort, das die Islamisten für die Christen gebraucht haben. Das hören die äh, arabischen Christen gar nicht so gerne, wo man hier in Deutschland versucht, viel Solidarität mit aufzubauen. Also diesen Zusammenhang hat man da. Aber jetzt mal rein historisch gesehen, tauchen im Neuen Testament oder im Umfeld des Neuen Testamentes ja auch viele verschiedene Messiasse auf. Wenn man etwa an Bar Kochba denkt, der taucht im Neuen Testament nicht auf, spielt aber im Umfeld eine Rolle. Oder innerneutestamentlich Johannes der Täufer, der offenkundig von einigen auch als Messias dargestellt wurde. Also da gibt es äh, diese Exklusivität. In diesem Sinne ist dann schon eine christliche Zuschreibung, die dann zweifelsohne im Neuen Testament stattfindet. Und das hatten wir auch mal bei einer D-Verbum-Direktfolge. Äh, man muss ja auch die Weihnachtsgeschichte letzten Endes... Vom Osterereignis herlesen, weil sich dieser Jesus von Nazareth in der Auferstehung vom Kreuzestod, ja, ich sag mal erstmal sehr allgemein, seine Besonderheit geoffenbart hat. Und dann setzt ein theologischer Reflexionsprozess ein. Er ist der, der verheißen ist. Und dann versucht man halt, das zu verstehen mit dem, was man an Offenbarung, so sage ich jetzt mal, hatte. Und das ist das, was wir heute das Alte Testament nennen, der Tanach oder die Septuaginta. Da findet man natürlich dann die prophetischen Texte und findet da einen Deutmoment, einen Schlüssel zum Verstehen dieses Ereignisses der Auferstehung des Gekreuzigten. Dieser Weg funktioniert natürlich. Man darf Ihnen jetzt nur nicht den Fehler machen und diese Texte schon quasi als prophetische Vorverheißung eines singulären Ereignisses lesen, Andersherum wird ein Schuh draus, man hat etwas, was historisch geschehen ist, das man verstehen möchte und findet hier die entsprechenden Deuteschlüssel dafür, die man dann anwenden kann. Das ist das, was du gerade als Deuteüberschuss äh, bezeichnet hast.
1: Und das kann man ganz schön an Beispielen deutlich machen. Das haben wir auch in unserer Jesaja-Folge vor zwei Jahren gemacht. Es gibt ja, und dann machen wir jetzt die Hinleitung zu unserem ersten ja. Text, äh, wir, haben, wir wollen heute Abend Jesaja 11 lesen, aber Jesaja 11 gehört zu einem Triptychon. Bestehend aus Jesaja 7, Jesaja 9 und Jesaja 11. Und da kommen diese Klassikersätze drin, die für uns Christen alle so unglaublich adventlich und weihnachtlich schon klingen. Ne? Ganz kurz in Jesaja 7, 14 heißt es, siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Für uns klingelt da direkt natürlich Jungfrau und Geburt Maria an. Im Buch Jesaja ist es ein Zeichen für den König Ahas, also ein Zeichen, dass er in seiner Lebzeit erfahren wird, dass ein Kind geboren wird. Da geht es nicht um einen Jahrhunderte später kommenden Messias, sondern da wird ein Kind als Hoffnungszeichen gedeutet. Dann in Jesaja 9, 5 ist das. Dann kommt dieser schöne Satz. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Das ist nicht auf Jesus bezogen, sondern wieder ein Heilszeichen der damaligen Zeit, wahrscheinlich Joschia der da gegenüber dem Assyrerreich wieder das, Nord-, das Südreich ausgedehnt hat, wieder Macht gebracht hat. Das sind so direkt zwei Beispiele, über die wir heute auch ein bisschen nachdenken müssen, was so ein Text aussagt, aber warum man trotzdem für uns so einen Verheißungsüberschuss hat. Und so kommen wir jetzt im Endeffekt genau zu Jesaja 11. Aber ich möchte noch einen Satz vorschieben, bevor du den Text gleich vorliest. Es gibt nämlich einen Vers, der ist nicht Diakon, also nicht geschichtlich allen Texten vorzuordnen, aber der ist theologisch allen Texten vorzuordnen. Weil bei allen Texten, die wir lesen, gehen wir aus davon, dass David der entscheidende König Israels ist. Weil ihm eine Verheißung zuteil wurde, in 2 Samuel 7, wo gesagt wurde vom Propheten Nathan zu David, dein Haus, dein Thron und dein Königtum werden ewig bestehen. Das Königtum Sauls vorher wurde verworfen. Das Königtum Davids wird ewig dauern. Jetzt haben wir aber alttestamentlich ein bekanntes Problem. Das Königtum Davids ist untergegangen mit dem Exil. Die Babylonier kamen, zerstörten den Tempel, zerstörten Jerusalem. Und danach war Perserreich da. Aber Israel ist nie wirklich zurückgekommen zu einem davidischen eigenständigen Reich. Nachher kamen die Römer direkt, ne? Sozusagen diese Verheißung, die grundgelegt ist in David, schwingt überall mit, weil wir generell den Glauben haben, das, was Gott verheißt, wird weiter bestehen. Und diese Messias-Verheißungen nähren sich von dieser Zusage an David, dein Königtum, dein Thron und dein Haus werden ewig bestehen. Deshalb hörten wir auch in den letzten zwei Wochen in lukas evangeliensauszügen auszügen immer, Thron Davids, Haus Davids, das springt, schwingt alles damit, das dockt an an diese Verheißung.
2: Okay, ich würde sagen, steigen wir in den Text ein, weil wir jetzt aber einen langen Einstiegsmonolog hatten, der trotzdem wichtig und erkenntnisreich war. Glaube ich, tut es gut. Ehe der andere Enthöfer die Lust verliert, wenn wir ein wenig Musik hören. <lacht> Ja, hören wir Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 9 in der Übersetzung der Einheitsübersetzung von 2016. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bären nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen. Auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken.
1: Gerade das Ende von dem Text beschreibt ja einen messianischen Zustand. So würden wir es direkt nennen. Ne? Absolute Neuschöpfung. Aus den Fleischfressern werden Vegetarier, Frieden untereinander, wunderbarer Zustand, auf den wir hin möchten. Jetzt die Frage, wie kommt es dazu? Wie wird das ermöglicht? Und jetzt steigen wir in Geschichte ein. Wir sind nicht abstrakt, sondern wir sind in Geschichte. Weil bei solchen Auszügen muss man immer vorsichtig sein. Das fängt mit einem doch an, also bezieht es sich irgendwo drauf. Und jetzt bitte ich dich mal, Werner, lies mal die beiden Verse vor, auf die sich das bezieht. Das ist nämlich Jesaja 10, die Verse, äh, jetzt muss ich suchen, 33 und 34. Die muss man nämlich dazu lesen.
2: Hören wir. Siehe, Gott der Herrscharen schlägt mit schrecklicher Gewalt die Zweige ab. Die Hochgewachsenen werden gefällt und die Emporragenden sinken wieder. Er rodet das Dickicht des Waldes mit dem Eisen und der Libanon
1: fällt durch einen Mächtigen so. Man muss den Text historisch auch wahrnehmen und er spricht gegen die assyrische Gefahr, das damalige Weltreich. Theologisch passiert aber etwas fundamental Wichtiges. Gott schlägt rein. Er rodet ab. Das ist das Bild. Ein Baum ist ein Bild für einen König, ein Königsmotiv. Und es wird abgerodet. Nicht nur das assyrische Königreich wird seiner Macht entzogen, sondern... Das ist der Clou bei Isaiah 11 am Anfang. Auch die davids wird gerodet, weil das Bild des Baumstumpfs sagt genau das. Gott zerschlägt auch das Davidshaus und zwar radikal. Und es wird nicht angeknüpft an der großen Figur Davids, sondern es wird angeknüpft an dem Vater Davids. So wie damals der Prophet Samuel zu Isai gegangen ist, dem Vater Davids, um einen der Söhne zum König zu salben. So beginnt Gott sozusagen die Geschichte neu, indem er die davidische Linie, da so ist das Bild, abschneidet und sozusagen neu an der Wurzel beginnt. Das ist ein sehr interessanter Text, weil er Davids kritisch ist. Ich hatte ja vorher gesagt, wir hatten eigentlich diese Davids Verheißung und hier geht der Prophet einen Schritt zurück und sagt noch, ja ja, es gibt diese Davids Verheißung, aber Gott muss radikal an die Wurzel gehen um seine Heilsgeschichte neu beginnen zu lassen.
2: Also ja, eine ganz kleine Korrektur, aber wirklich eine ganz kleine. Du hast ja gerade gesagt... Der schlägt David auch, wenn ich hier sage, da steht ja nur der Baumstumpf. Das ist schon ein Ereignis, das in der Vergangenheit letzten Endes liegt. Ne? Also der, der, der davidische Baum. Den Text,
1: der, davidische der, Text, Bau. der Text bezieht sich auf eine Krise des Davidshauses genau. während der genau. Zeit des Assyrischen Großreiches. Genau. Ne? Aber er verheißt einen Neuanfang.
2: Das heißt, er erklärt im Prinzip einen Zustand, der schon eingetreten ist. Er schaut zurück, erklärt den jetzt theologisch und sagt, es ist im Prinzip modern, würde man sagen. Der hat eine Reset-Taste gedrückt. Aber das System bootet jetzt neu. Alttestamentlich gesprochen, der Baumstumpf ist da, der wurde gerodet und da wächst aber jetzt ein neues, äh, ein, neues, äh, ein neues Reis hervor, also ein neues Zweiglein hervor, was ja in der Natur beobachtbar ist. Das ist ja an sich, also erstmal rein natürlich gesehen, kein unmöglicher Vorgang, dass aus einem Stumpf plötzlich neues Leben entstehen kann. Ne? Das heißt, es ist etwas zu Ende gebracht worden und gleichzeitig ist da ein neuer Anfang möglich.
1: Genau. Und der Text knüpft jetzt wunderbar weiter an die Davids Geschichte an, weil in Vers 2 kommt ja dann der, der, der Geist. Der Geist des Herrn ruht auf ihn. Und das ist genau das, was passierte, als David gesalbt wurde zum König. Der Geist Gottes kam auf ihn. Also sind wir jetzt wirklich bei einem kompletten Neuanfang. Die Davids wird weggeschrieben. es wird einen Schritt zurückgegangen, etwas Neues entsteht und darauf kommt der Geist nieder. Und jetzt kommt dieses alle Geschichtlichkeit sprengende Beschreibung. Da bisher waren wir doch, okay, es gibt eine Krise im Davidshaus und muss ein Neuanfang geben. Okay. Und dann kommt aber, was bedeutet es, wenn der Geist des Herrn auf dieser neuen Königsgestalt, die nicht König genannt wird, das ist wichtig, die nicht König genannt wird, wenn dieser Geist auf dieser Gestalt liegt. Der Geist der Wahrheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist des Furchtes. Das heißt nichts anderes als... Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die sich durchsetzen soll in der Tat des Königs, der diese Weltordnung erzeugen soll, in Beziehung zu Gott. Diese ganzen Worte sagen genau das aus. Und jetzt der spannende Sprung ist genau, wie macht denn diese messianische Gestalt das? Sie macht es nicht mit weltlicher, menschlicher Macht, sondern er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und töte den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Und auf Hebräisch, das würde dich jetzt wieder begeistern, ist der Hauch der Lippen die Ruach. Der ist die Ruach.
2: Ich habe genau das natürlich jetzt erwartet. Weil natürlich äh, der Neu-Testament da also sofort die Anspielungen drin entdeckt, die im Neuen Testament aufgenommen werden. Also das, ich meine jetzt, man darf jetzt eben nicht den Fehler machen, sondern das Neue testament entdeckt hier Anspielungen, die dann ausgedeutet werden. Alleine dieses, der Geist des, des Geistes Herrn ruht auf ihm. Diese Stelle, die Jesus in der Synagoge liest und auf sich hindeutet, die äh, äh, Gaben des Geistes, die hier aufgezählt werden, die heute noch im Firmgebet, ne, wenn der Bischof dem Firmanden, den Firmandinnen zusagt, sei besiegelt mit der Gabe Gottes des Geistes, dann werden diese Gaben des Geistes vorher im Firmgebet erfleht, erbeten und so weiter. Das heißt, wir haben heute noch genau auf diese Stelle hin einen ganz massiven Bezug, Vergessen dabei aber eben genau die historische Situation, sondern wir deuten sie dann rein christlich aus. Was mich nur fasziniert hat, gerade schon, weil mir das gar nicht so bewusst war, dieses, der, dieses Herabkommen des Geistes auf David bei seiner Salbung, ein Topos, den wir eben auch im Neuen Testament finden. Das heißt, also wir finden plötzlich diese ganz, also im, bei der Taufe Jesu äh, im Jordan, wir finden also da plötzlich Neutestamentlich diese ganze Gedankengewelt entfaltet auf Christus hin, womit deutlich gemacht wird, Erzählerisch narrativ deutlich gemacht wird, dieser ist es, von dem in Jesaja die Rede ist. Das ist aber genau dann dieses deutsche der deutsche Schlüssel, der angewendet wird.
1: Und so ein wichtiger Aspekt im Alten Testament, der verdeutlicht, dass die eigentliche Handlungs- und Tatkraft im König der Geist Gottes und somit Gott selbst ist. Deshalb habe ich gerade auch betont, was bei dem Text und oft bei Jesaja der Königstitel bewusst nicht verwendet wird, um deutlich zu machen. Das geht nicht um weltliche, königliche, menschliche Macht, sondern im König handelt Gott, weil der König nur äh, Werkzeug ist oder wie ich in Bezug auf David immer sage, David war nur Beamter Gottes im Endeffekt. Wenn man die Nathans Verheißung sehr, sehr deutlich durchguckt, wird auch in der Nathans Verheißung, also der Verheißung des ewigen Bestandes des Hauses Davids, wird dieser nicht als König thematisiert, sondern als ein Nagit. Das kann man als Fürst übersetzen, kann man aber auch als Beamter übersetzen. Ja. Ja.
2: Äh, interessant natürlich jetzt, äh, das, was du zum Schluss, nicht was du jetzt zum Schluss gesagt hast, sondern vorhin, dass äh, dieses, dieser neue König, also dieses, der aus, jetzt aus dem Baumstampf Isais hervorgeht, ähm, ja offenkundig rhetorisch sehr begabt ist, ne? das Wort regiert. Das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Es ist ja eben jetzt nicht, dass er da irgendwie mit militärischer Macht anschreitet, was ja, zu dem Zeitpunkt, wo Jesaja diese Worte spricht, historisch auch einigermaßen absurd. Aber wenn das Volk in Exil ist, da war keine Macht mehr, sondern da geht es um das Wort selber. Und was du gerade gesagt hast, diesen, die, die Ruach seiner Lippen, ebenfalls ein Topos, den wir ja im Neuen Testament finden, bei Paulus, wenn er sagt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, im ersten Korintherbrief, dass Gott sich also selber durch die Menschen hindurch Wort verschafft, das Wort in ihm neu Fleisch annehmen will, bei Hauch der Lippen zucke ich allerdings immer ein wenig zusammen, weil ich natürlich sehr viele beseelte Predigerinnen und kenne, Prediger kenne, die, den, die ihre, ihre Begeisterung, also vom Geist geleitet zu sein, gerade dadurch aufdrücken, dass sie tatsächlich den Hauch auf ihren Lippen tragen und plötzlich immer so behaucht sprechen. Was rhetorisch natürlich völliger Quatsch ist. Und ich mich frage, ob das auch Ausdruck des Geistes ist. Denn hier ist, glaube ich, natürlich etwas anders gemeint, wenn man da hört, dass er das Land schlägt. Und die Frevler tötet, dann merkt man natürlich, dass die Predigt, die Verkündigung, die hier stattfindet, ans Eingemachte geht, ne? scheidend ist, entscheidend ist. Da werden nicht nur schöne Worte gemacht, sondern Worte, die lebensentscheidend sind.
1: Ja, und man darf genau das machen, man darf genau das nicht machen, wovor wir immer waren. Man darf nicht einzelne Verse ohne Kontext angucken, weil der Hauch des Lippen folgt einer wichtigen Feststellung. Was ist die Aufgabe des Königs in der damaligen Zeit? Er richtet nicht nach dem Augenschein und nach dem Hören sagen, entscheidet nicht, sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Der Hauch des Lippen schafft Gerechtigkeit. Königliche Macht, das betont der Text hier, ist keine außenpolitische Macht, das ist die Einschränkung des Königtums, sondern eine Macht, die Ordnung schafft, indem das Gerechtigkeit erzeugt wird für die, die keine Fürsprecher haben, die keine Mächtigen auf ihrer Seite haben, die Armen und Zerdrückten. Jetzt das mal, ist die Aufgabe des Königs. Jetzt,
2: ja, Jetzt mal etwas spitz nachgefragt. Ähm, ja. Wenn wir diesen historischen Kontext nehmen, Israel, zumindest die Eliten, sind im Exil. Das Volk ist machtlos, die Eliten auch. Sie müssen sich neu sortieren, stehen sicherlich auch vor einer... Inneren Entscheidungen, gehen wir da im Exil in der neuen Gesellschaft auf? Assimilieren wir uns oder bewahren wir unsere Identität durch Abgrenzung gegenüber äh, dem babylonischen, der babylonischen Kultur? Das sind ja so Fragen, die dann historisch eine Rolle gespielt haben. Wenn ich richtig äh, informiert bin, entsteht ja äh, die Tora letzten Endes. Diese Schriften entstehen ja zu einem Teil im Exil, wo man die Tradition sammelt. Ähm, ist das nicht vielleicht auch eine... Geste der Aufrichtung in diese politisch desaströse Situation hinein, auch wenn du militärisch, politisch keine Macht mehr hast, gibt es trotzdem eine Art Königtum, die dir jetzt Identität verschafft aus, innen aus seinem inneren Leben heraus. Könnte man es auch so lesen oder ist das völlig abwegig?
1: Ja, der Text ist natürlich offen. Ist, diese Verheißungstexte bei Jaya sind poetisch. Die sind sogar so offen, du hast direkt aufs Exil bezogen. Ich kann, die Datierung dieses Textes ist unglaublich umstritten. Es gibt auch Leute, die es vorexilisch datieren. Ne? Weil wir eben im Kontext, redet ja der Prophet Tacheles von dem Assyrerreich. Exil kommt erst durch die Babylonier ja wirklich. Aber die Datierungsfragen, die müssen uns hier gar nicht tangieren, weil wir gerade die poetische Sprache öffnen wollen erstmal für uns. Und deine Rezeption des Textes, eben diese Idee direkt auf Verkündigung, hat natürlich ihren Charme. Das Bild lässt sich so auslegen. Aber hier ist eine andere Bewegung interessant. Die ist bei, fängt bei Jesaja an und wenn man das Buch dann durchschreitet, wird die immer deutlicher. Selbes gilt nebenbei bei dem Buch der Psalmen, wo am Anfang auch stärker eine königliche Gestalt da ist, aber diese königliche Gestalt doch immer mehr durch das Königtum Gottes verdrängt wird. Das heißt, was durch das Exil passiert ist, im alttestamentlichen Denken, ist, dass man sozusagen das mehr und mehr das Königtum Gottes herbeigesehnt hat und das menschliche Königtum von Gott eingesetzt, mehr und mehr an Macht eingebüßt hat. Weil genau umso weniger Macht Israel hatte, umso mehr stand die Frage, wo kann die neue Macht herkommen? Und das kann dann im Endeffekt nur diese göttliche Macht sein, die einbricht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie bricht ein und gibt dem König diese neue Macht, aber sie bleibt dann anwesend, weil eben Israel die Erfahrung gemacht hat, dass das Königtum, Gefahr laufen kann, gegen ein stärkeres Königtum unterzugehen. Das heißt, die Idee der Königs Göt Gottesmacht wird viel, viel stärker. Und dann ist natürlich die Bedeutung von einem Wort, von einem Gotteswort, viel, viel höher. Und wenn der Hauch der Lippen des Königs im Endeffekt ein Durchhauchen des Gotteswortes ist, dann ist das ein wirkmächtiges Wort von Gott her. Es geht da nicht allein um Predigen, sondern die Hoffnung im Endeffekt, die nachher beim Deuteronomium 17 mitschwingt, dass der König doch am besten ein Student der Tora wäre und Gottes Wort verinnerlicht und dementsprechend richtet, und sagen Gottes Wort verkörpert.
2: Jetzt ist ja ein Stichwort vorhin schon gegeben worden, das dieser König ja macht. Das Stichwort ist ja die Gerechtigkeit, dass er Gerechtigkeit herstellen soll. Ne? Also auch ein, ein Auftrag letzten Endes. Äh, an das Volk, diese Gerechtigkeit immer wieder zu üben. Denn wenn die Gerechtigkeit von selber herrscht, braucht sie nicht durch einen Richter eingesetzt werden. Das ist natürlich eine bleibende Herausforderung. Wenn ich das richtig sehe, definiert der Fortgang des Textes diese Art der Gerechtigkeit ja jetzt, wie soll ich mal sagen? Ist das ein paradiesischer Zustand, wenn der Wolf Schutz beim Lamm findet, der Löwe Stroh frisst wie das Rind? und Kuh und Bärin sich zusammen nähren, kann ich mir so das Paradies vorstellen. Wenn das so wäre, würde ich jetzt mal etwas spitzfindig sagen, dann wäre alleine die Tierwelt sehr schnell überbevölkert, wenn wir keine Raubtiere hätten, die, also wenn es keine Füchse gibt, die Kaninchen einhegen, dann wird es irgendwann keine Felder mehr geben, auf denen irgendwas wächst. Das sage ich jetzt mal so rein biologisch verstanden. Ne? Ja. Werner,
1: Werner, hast du so wenig Vertrauen auf die schöpferische Kraft Gottes, <lacht>
2: Doch, ich habe ganz viel Vertrauen darauf. Ich sage mal, wenn er die Welt so hätte haben wollen, dann säßen wir alle noch im Paradies unter und würden darauf warten, dass irgendjemand endlich an diesen Baum geht mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich glaub, ich
1: glaub, Werner, Werner, wir gehen mal einen Schritt zurück. Ich mache mach heute noch eine zweite Fragerunde für dich. Ja, pass ja, auf. Oh,
2: danke, jetzt wird's, 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 wird es zum Quiz hier.
1: Jetzt, jetzt, pass auf. Du musst, du, sei konzentriert und mach keinen Schabernack. Von den, von den Versen, die wir gelesen haben. Was ist davon Gottes Wort?
2: Ja, das ist natürlich. Äh, äh, jetzt muss ich mal gucken. Die Verse, die wir bisher gelesen haben, sagtest du.
1: Also wo, wo, 11, Gott, wo Gott selber spricht, Wo versteckt sich da das Gotteswort? Bitte? Bitte? Wo versteckt sich in diesen Versen das Gotteswort?
2: Das ist jetzt wieder so eine Testfrage. Die ist natürlich blamabel.
1: Ob du aufmerksam gelesen hast. Ob ich du aufmerksam gelesen habe. Bibel ich würde
2: In den Versen, die wir bisher gelesen haben, du meinst aber nur das 11. Kapitel, ne?
1: Ja, möchte der Kandidat lösen oder möchte er die Lösung bekommen? Na
2: ja, dann, dann, dann gib die Lösung raus. Hau, hau sie raus, sonst langen wir, langweiligen wir unsere Zuschauer hier.
1: In Vers 9 heißt es, man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem heiligen Berg.
2: Ah, der kommt doch gleich erst noch. Den habe ich zwar vorhin vorgelesen, aber ich habe jetzt gedacht, dass wir die Verse meinen, die wir gerade diskutiert haben. Du machst Schabernack genau, mit mir hier. Das war eine Finte. Eine ganz böse Finte.
1: <lacht> Wenn wir die Bilder geworden, vorher haben dich. aus dieser Schöpfung, ja. die laufen hier alle als Visualisierung dafür voraus, was Gott bezwecken möchte mit diesem Reis, der aus dem Stamm entwächst. Er möchte schaffen, dass das Böse, was in die Krise führt, was auch in die Exilskrise geführt hat, ausgemerzt wird im Lande Israel vor allem in Jerusalem auf dem heiligen Berg Zion. Es geht bei den Bildern, die da gesagt werden, um einen idealen Zustand, der aber nur visualisieren soll, dass Israel sich von dem Bösen und somit von der Sünde wieder abkehrt.
2: Ist dieser ideale Zustand, ich, ich löcke den Stachel jetzt einfach mal weiter, ja? ist dieser ideale Zustand eine Vision oder eine Utopie? Utopie in dem Sinne, also eine Vision ist für mich etwas, was man erreichen kann, und eine Utopie ist in dem Sinne der Wortbedeutung Utopos kein Ort. Das ist, sagen wir mal, so ein Luftschloss, ne? das äh, als Ideal funktioniert, aber eigentlich unerreichbar bleibt.
1: Nochmal, Werner, ist dein Glaube an Gott so gering? <lacht>
2: ja, das würde der Punkt ich als, ist doch genau äh, dessen, sind, das sind als Vorstellungen... Ne, als als Neutestamentler Neu würde ich da immer sagen... Ähm, wenn du jetzt recht hättest und die Frage des Glaubens stellst, wie kann Jesus dann am Kreuz rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn Gottes müsste doch selber dann wissen, als glaubender Mensch gewordener Gott dass die Nummer gut für ihn ausgeht, letzten Endes. Wir stehen ja da also. Ich will jetzt keinen
1: Exkurs, ich will jetzt keinen Exkurs machen, aber hat Jesus vielleicht den Psalm zu Ende gebetet am Kreuz?
2: Das wissen wir eben nicht. Das wissen wir nicht. Ich würde ja als Neu-Testamentler sagen, würde ich dir sehr gerne Recht geben, aber das wissen wir eben nicht. Wir wissen nicht, wie weitergekommen ist. Ne? Nein, du hast natürlich Recht. Der, der, gerade Psalm 22 geht natürlich sehr hoffnungsfroh aus. Das stimmt. Da hast du Recht.
1: Um den Punkt jetzt aber hier einzuholen. Natürlich ist das eine Vision, die nicht von Menschen zu schaffen ist. Das ist ja gerade die Verheißung, was ich beschrieben habe. Die Hoffnung, dass Gottes Reich einbricht in diese menschlichen Sperren. Wenn Gott dir verheißt, man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, dann können wir so Texte wie aus dem Jeremia-Buch mithören, wo Gott sagt, ich schaffe euch ein neues Herz. Ihr werdet die Tore eingeschrieben haben in eurem Herz. Darum geht es. Also in dieser Verheißung geht es auch immer... Nicht einfach um einen neuen Davididen, der auf einen Thron kommt. Es geht nicht um irgendeine Aufrichtung eines Königtums, sondern es ist auch, das haben wir ja gerade erst debattiert, um eine Neuschöpfung. Das heißt letzte oder vorletzte Veranstaltung, die wir gehabt haben. Es geht um eine Neuschöpfung der Realität, die durch Gottes Eingreifen in die Geschichte geschaffen wird.
2: Es ist also ein großes Hoffnungszeichen, das nach vorne hin aufgerichtet wird. Also du würdest dann schon eher dafür plädieren. Ähm Schon eher Vision als Utopie, auch wenn es sich hier eher um ein, ein, ein metaphorisches Ideal handelt, das aber durchaus einholbar ist, wenn die Menschen, wenn das Volk Israel sich auf diesen Gott einlässt, auf sein Königtum einlässt, kann man das so sagen?
1: Ja, aber eben nicht nur durch die Entscheidung, dass man sich darauf einlässt, sondern weil es Gott wirken muss. Ja. Und das ist das, was wir am Anfang geteasert haben mit dem Verheißungsüberschuss, wenn wir diesen Jesaja 11 Text lesen, da ist so viel Verheißung drin. Ne? Guck mal, allein für mich als jemand, der jetzt in Jerusalem ja. lebt und wohnt, wenn ich diesen Vers 9 lese, man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, ja. Ja. dann weiß ich, dass die letzten ja. 2000 Jahre diese Verheißung sich nicht verwirklicht hat. Ja. Und ich warte mit vielen, die hier wohnen, dass diese Verheißung sich verwirklichen wird. Also
2: die Verheißung bleibt lebendig und wird damit zum Motor.
1: Genau, das ist der Überschuss, der uns vorantreibt, der Hoffnung, dass wir glauben, dass wir einen Weg gehen, um Frieden zu schaffen, weil wir hoffen, auf diesem Weg kommt uns Gott entgegen und schenkt uns diesen Frieden dann.
2: Der ja, Paulus sagt es, äh, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Brief, an einer Stelle mal etwas ähnliches. Da spricht er über die Hoffnung. Und sagt, Hoffnung ist eigentlich eine Gewissheit, dass er hoffte, wird kommen, aber es ist eben noch nicht da. Dann spricht er von Hoffnung. Das heißt, das wäre genau das, was hier ist. Es ist also ein ganz großes Hoffnungszeichen, das aufgerichtet wird. Äh, wobei ich weiterhin gespannt bleibe, wie das dann zwischen Kuh und Bären und Kalb und Löwe und so weiter sein wird. Und äh, wie die dann drohende Ernährungskrise zu lösen sein wird. Aber mein Glaube ist stark. So viel kann ich dir versichern. Es wird dann auf jeden so, Fall und irgendwie Werner, geschehen. Dann
1: auf an dem Tag kannst du Gott fragen, wie es klappt. Ich habe so eine lange
2: Frageliste, die ich ihn fragen will, wenn ich vor ihm stehe. Ich habe nur den Verdacht, dass ich dazu gar nicht komme, weil ich sofort alles erkennen werde. Ich werde gar nicht zur Frage kommen. Ich werde die Antwort wahrscheinlich dann haben, wenn wir mit dir zusammen. Wir werden gemeinsam ja, mit anderen so, Das
1: wäre doch auch langweilig, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also ist ich es ist eine gute
1: alte Tradition und auch im Judentum, dass die Gottesbeziehung vom Dialog lebt.
2: Ja, das, also ich, ich werde die Antwort bekommen, aber du könntest recht haben. Wir haben ja hier im Vorgespräch auch so über die jüdische Exegese gesprochen, die ich ja sehr schätze, wo ich sage, also ich werde die Antwort haben und wahrscheinlich in typisch jüdischer Weise äh, fragen, ja, aber. Richtig.
1: Das ist gelebter Gottesglauben. So, so ist aber das. Aber ich glaube, jetzt sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht diesen... Vielleicht schaffen wir es ja, diese Hoffnung jetzt auch in der Musik herauszuhören, die uns vorantreibt.
2: Das machen wir. Ich möchte aber noch einen ganz äh, kurzen äh, Hinweis auf, äh, wie bedeutsam dieser Text letzten Endes auch wirkungsgeschichtlich ist. Weil er ja den Hintergrund des Adventsliedes »Es ist ein Ros entsprungen« bietet. Ne? wo Das Ros ist eben der Reis und äh, »Aus Isa wird Jesse«, »Aus Jesse kam die Art«. Und dass Jesse eben der Vater oder Isai der Vater Davids ist und genau da diese Bildwelt eben aufgemacht wird. Also wir haben es hier tatsächlich mit einem Text zu tun, der eine ganz eigene Wirkungsgeschichte auch in die adventliche Liedkultur hineingebracht hat. Das wollte ich nur noch der Vollständigkeit halber erwähnen und jetzt hören wir Musik, bevor wir zum nächsten Text gehen werden. Ja, vielen Dank, André Enthöfer. Wir gehen zu einem weiteren Text, diesmal aus dem Propheten Sachaja, Kapitel 9 und dann nur die beiden Verse 9 bis 10. Aber die geneigten Zuschauerinnen und Zuschauer werden merken, auch dieser Text hat einen Klang, der nicht unbekannt sein dürfte, weil auch dieser Text Eingang in die Liedkultur gefunden hat, zumindest andeutungsweise. Nicht ganz, wie wir sehen werden. Der Zachariah, Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Jubel laut, Tochter Zion, jauch zur Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim. Und die Rosse aus Jerusalem, ausmerzt, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.
1: Jetzt machen wir geschichtlichen großen Sprung. Prophet Jazechiah wirkte nach dem Exil. Israel ist praktisch zurück im verheißen Land, lebt aber unter der Herrschaft der Perser. Und die ersten acht Kapitel vorher reden nur darüber, dass Jerusalem wieder errichtet wird. Und wer wird das vollbringen? Gott wird das vollbringen als Krieger. Das sind dann die Verse 1 bis 8 im neunten Kapitel. Also Kontext, das Königtum Davids ist untergegangen, die Eigenstaatlichkeit existiert nicht. Und dann kommt diese große Verheißung, jetzt sind wir direktes Gotteswort hier, siehe dein König kommt zu dir. Das Wort König wird explizit genannt, anders als bei Jesaja. Und dann kommt ein ganz schöner Seitenhieb auf Verständnis, was Königtum ist. Weil, Moment, habe ich vorhin gesagt, man kann diese Texte alle auch immer sehr königskritisch lesen. Was passiert hier? Gerecht ist er, eine schöne Beschreibung, was ein König ist. Und Rettung wurde ihm zuteil. Der König ist nicht der Retter, sondern der König musste gerettet werden. Er ist ganz schwach. Demütig ist er. Und der reitet auf einem Esel. Der reitet nicht auf einem großen Pferd, so wie Alexander der Große, der sein, ich weiß gar nicht, wie das hieß, weißt du den Namen vom Pferd, vom Alexander der Großen? Äh, so ja, Bu Bu Bu
2: ja. Bu Bukephalos, glaube ich, ne? Okay. Meine ich. Okay. Ich, mein Sondern Sondern ich. Ich meine Bukefalos. Ich, ich will es jetzt nicht beschwören, Sondern aber in die, die Richtung gehen. Stimmt das? Der hm? Also der, der Saxophonist meint Black Beauty. Das ist, glaube ich, eine sehr... Fury, vielleicht. Ne? Oder äh, Amadeus und Sabrina. Nein, Bokephalos, glaube ich. ich. Ich gucke gleich mal nach. Ich gucke mal nach. Finde ich raus. Bist du, bist okay. du ausgeredet? Das habe ich raus. Ein bisschen ernsthaft. Ich komme zu meinen schön. Gedanken zurück.
1: Also, dieser König <lacht> tritt nicht als Retter auf, sondern er ist derjenige, der gerettet werden musste. Er ist demütig. Du kannst das hebräische Wort auch übersetzen. Er ist armselig. Also, eigentlich gar nicht so könighaft. Und er kommt eben nicht auf einem Streit daraus, sondern er kommt auf dem. Alltagsgefährt einem Esel, einem tra simplen Transportmittel daher, also eigentlich gar nicht königlich. Wobei natürlich auch der, König, äh, der Esel auftritt als ein Königsgefährt, aber es ist kein Machtsymbol dieser Esel. Der König kommt sozusagen hier eigentlich machtlos her. Und das wird dann auch sehr, sehr deutlich, weil der Handelnde wieder Gott ist und nicht der König. Ausmerzen werde ich, dieses Ich ist der Gott, er merzt allen Krieg aus und die Aufgabe des Königs ist nur noch das, was du eben schon angedeutet hast auf die Frage, wie versteht denn Israel das Exil und welche Macht bleibt Israel denn noch? Es bleibt nur die Macht des Verkündens. Was macht dieser König, diese Heilsgestalt? Er wird den Nationen Frieden verkünden. Welchen Frieden? Den Frieden, den Gott geschaffen hat. Der König ist also nichts anderes als ein Verkünder der großen Taten Gottes.
2: Das ist ja ein ähnlicher Top, als wir den vorhin bei Jesaja hatten. Dass letzten Endes das schärfste Schwert das Wort ist, mit dem dieser König letzten Endes agieren kann. Aber nicht irgendein Wort, sondern das Wort Gottes letzten Endes, mit dem er dann die Gerechtigkeit auf, oder immer wieder zur Gerechtigkeit rufen soll. Also gibt es ja hier eine vergleichbare Linie. Auch wieder jetzt eine Situation, in der politische Ohnmacht herrscht in der der Rekurs auf das Wort in den Mittelpunkt gestellt wird.
1: Und eben, genau, das Wort tritt davor, weil der eigentlich Mächtige und der eigentlich in der Geschichte Handelnde Gott ist. Und jetzt kommt eben genau diese radikale Hoffnung, nicht mehr eine Ein Einführung eines territorialen, äh, territorialen Machtbereiches, auch nicht eingeschränkt nur auf den Heiligen Berg, sondern Gott sagt, ich Merze, alle Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und dann ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Das lässt sich auf den Kontext wieder hervor Ephraim und Jerusalem, aber lässt sich auch generell ausbreiten, was wir in vielen anderen Texten haben, auch in dem Psalm, Psalm 46, 48 zum Beispiel, dass Gott für sein Gottesvolk handelt, indem er Frieden auf der ganzen Welt schaffen wird. Dann brauchst du auch nur noch einen König, der nichts anderes macht, als diesen Frieden zu Lob preisen. Weil du brauchst keine weltliche Macht, die diesen Frieden noch garantieren kann.
2: Jetzt ist ja, äh, dieser Abend heißt ja die messianischen Zeiten. Und dieser Text spielt ja zumindest auch wieder wirkungsgeschichtlich ja auch in der Liedkultur eine zentrale Rolle. Aber er hat natürlich eine doppelte Stoßrichtung. Zumindest die Lieder haben eine doppelte Stoßrichtung. Das eine ist, man singt dieses Lied ja jetzt und der Ritt auf dem Esel... Im Lukas-Evangelium von Nazareth nach Bethlehem könnte hierdurch intendiert sein, dass man das so erzählt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch schon in der Karwoche, ne? also äh, Palmsonntag. Das äh, wird, äh, inszeniert Jesus sich ja selbst als derjenige, der hier wie Zacharia äh, verheißen hat, als äh, König da in Jerusalem einzieht. Äh, dann ist dieser Text also der Punkt, wo Ostern und Weihnachten endlich auf, den, auf einen Tag fallen, könnte man das so sagen. Oder ist hier die Klammer zwischen Ostern und Weihnachten in diesem Text? Zumindest aus der christlichen Relektür, die wir eigentlich vermeiden wollten. Aber die Vielschichtigkeit ja natürlich was, deutlich, was, die
1: Christ-, ne? was die christlichen Leser sehr, sehr schön verstanden haben und was wir eben am Pal sonntag wirklich vor Augen vorgeführt bekommen, ist ja genau das. Da ist jemand König ohne jedwede Macht. Ja. Das ja. läuft ja genau. Und das ist im Endeffekt was wir ja auch so grandios feiern an Weihnachten. Der Neugeborene da in Windeln ist nicht der Thronrivale des Herodes, sondern er ist ein ganz anderer König, der da geboren wurde. Und da sprengt sich aber auch eben unser Verständnis, was der Messias ist im Christentum, weil er ist, er sitzt für unser Verständnis auf dem Thron Davids, aber er ist kein weltlicher König. Und diese Texte, die wir lesen, bleiben doch im Diesseits. Und warten einen weltlichen König, der eben aber ein anderes Königtum darstellt. Aber immer noch ein Königtum ja, hat.
2: Also ich, ich reite deswegen jetzt ein bisschen drauf rum, weil ähm, wir hier im Prinzip auf der einen Seite den Frieden haben, dass, dass er den, den Nationen Frieden verkündet, dieser König. Auf der anderen Seite natürlich eine vorgängige Vernichtungshandel. Ne? Das Streitwagen ausmerzen, die Rosse äh, aus Jerusalem äh, werden ausgemerzt, der Kriegsbogen. Ähm, dieses Ausmerzen selber, also hier ist ja natürlich jetzt nicht von Krieg reden die Rede, sondern es kann auch sein, dass eine Entwaffnung stattfindet, wie auch immer. Aber es ist ja ein Eingriff, der mit einer gewissen Gewaltsamkeit oder gewaltsamem Handeln an den Gegnern äh, Jerusalems, an den Gegnern Israels verbunden ist. Ich reite deshalb darauf um, weil ich glaube, dass da einer der Denkfehler in den Teilen der Jüngerschaft Jesu hätte beruhen können, die diese Geschichte, also dass, dass er selber sich als dieser Friedenskönig interpretiert hat, der hier in Zacharja ist, und dass er sich genauso inszeniert, wie es hier in Sacharia vorgeprägt ist, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber gleichzeitig ist da eben dieses Eingewoben, das Ausmerzen der Streitrahmen, das Vertreiben der Rosse aus Jerusalem und so weiter, und wenn ich daran denke, dass ein gewisser Petrus im Garten Gethsemane ein Schwert zur Hand hat, ein bewaffneter Fischer vom See Genezareth, ein Judas Iskariot, dessen Motivation im Raum ist, ist dieses Missverständnis ja durchaus, ja, kann man dieses Missverständnis hier lesen, Oder ist das für dich eigentlich schon das Missverständnis so groß, dass man den Text selber gar nicht verstanden hat?
1: Nein, das Missverständnis er ergibt sich halt daraus, dass in der damaligen Zeit wirklich ein, politischer Anführer als Messias erwartet wurde, eine Führergestalt, die eine neue Eigenstaatlichkeit Israels ermöglichen wird. Das ist richtig gedeutet. Auch hier, er hat ja den Königstitel, der da drin steht. Ne? Aber jetzt mal einen Sprung weiter über, wie sie damals verstanden haben, aber ich will noch mal darüber reden, wie wir es heute verstehen. Das ist doch jetzt genau wieder das, wo ich sagen kann, auch zu Recht, mit Jesus Christus ging keine weltpolitische Neuordnung einher. Das Ereignis, was in seinem Leben war. Wir warten auf diese weltpolitische Neuordnung, in der es Frieden weltweit gibt. Das ist genau wieder das, wo natürlich knüpft der Einzug Jes äh, Jesus am Palmsonntag an diesen Text an. Hat er was Wunderbares. Ne? Aber es lässt immer noch so viel Hoffnung offen, die wir als Christen durch unser Leben tragen, hin auf die zweite Wiederkunft Jesu mhm. Christi.
2: Ja, und ich glaube, ein Denkfehler liegt natürlich darin, dass äh, dieser König zwar eingesetzt wird, aber ja letzten Endes nicht der König derjenige ist, der die Truppen jetzt aussendet, sondern dieses Ich bezieht sich ja auf den Sprecher, sprich auf Gott. Also Gott ist es, der letzten okay. Endes diesen Frieden errichten wird. Da läge das, da läge, da, da läge das Missverständnis denn begründet, dass der Mensch jetzt plötzlich das Werk tut, das Gott für sich in Anspruch nimmt.
1: Und ich glaube, das, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Korrekturpunkt, auch als Christen, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir ja, da ist diese Trinität hilfreich, weil wir eben sagen, Gott, der Sohn, ist als Messias in diese Welt reingekommen, hat als Retter etwas verändert, aber Gott, der Vater, ist der im Endeffekt, der in dem Kontext auch nochmal reinschlagen muss. Ich sage das jetzt ein bisschen brachial, aber im alten Testament ist immer genau das. Gott wird brachial Frieden erzeugen. Gott bestraft. Das Weltgericht, alle diese Bilder drin sind, die leben ja bei uns weiter. Nur wir haben sie halt noch in, der Zu auch in die Zukunft verschoben. Wir als Christen haben diesen Messias, der vor 2000 Jahren war und die Hoffnung auf das brachiale Reinschlagen Gottes in Zukunft. Während zum Beispiel im jüdischen Denken die Messiasgestalt und nennen wir es mal positiv eine Neuschöpfung der Welt, noch zusammenhängt, erst aussteht.
2: Trinitätsheologisch frage ich mich natürlich gerade, ob es innertrinitarisch dann eine Schizophrenie gäbe, wenn der Vater etwas tut, was der Sohn nicht tun soll, wenn Gott doch in beiden gleichermaßen da ist. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, über diese innergöttliche Aufteilung. Und den Heiligen Geist, die Rolle des Heiligen Geistes, müsste man dann auch nochmal klären, was dann seine Sache ist. Aber der, der, Richter, der weht ja immer. Ja, der spricht ja, ist ja auch der Haupt ja, der... wir jetzt, wir
1: bringen nur Gottesbilder zusammen. Ich will das ja, ja, keine dogmatische Lehre ja, ja, die ja, Trinität hier ja. entfalten. Ja, ja. Nur man muss diese Dimension... Die ist ja hier auch noch haben. nicht drin. Trin
2: Trinitätstheologie ist eine Sache der, der Christen und ich meine auch, also im Neuen Testament findet man Anfänge, aber die trinitätstheologische Reflexion ist dann etwas, was dann eher in die, Nach oder in die spät- und nachneutestamentliche Zeit hineingehört. Die kann man hier, glaube ich, noch gar nicht subsumieren. um,
1: mal, um um mal einen dogmatisch klingenden Satz zu sagen. Aber das ist doch genau das, was ich eben so lange gesagt habe. In Vater unser beten wir doch mit Jesus Christus zusammen, Gott, Vater, dein Reich komme. Das ist doch genau dieses Zusammen. Mit unserem Messias hoffen wir, dass das Königtum Gottes sich in dieser Welt verwirklichen wird.
2: Ja, Im Garten geht es immer, da hat es ja auch dein Wille geschehe. Aber da sage ich, da machen wir so ein Fass auf, da können wir vielleicht mal hier einen eigenen Abend zu machen, zur Frage des Selbstbewusstseins Jesu, wusste der Mensch Jesus, dass er göttlich ist? Das ist ja eine Frage, die kriegt man nicht hundertprozentig oh, okay. beantwortet. Ne? Da, wird, da bewegen wir uns auf etwas, Also da müsste man noch mal etwas tiefer eindringen in dieser Materie. Was mir nur wichtig ist an dieser Stelle hier, wenn wir den den Sacharja jetzt auch zu sich selbst kommen lassen, er verheißt ein Friedensreich aber dieses Friedensreich, da spielt der König eine Rolle, weil er den Frieden zu verkünden hat, aber den Frieden selber bewirkt Gott. Und also der Mensch hat da eine bestimmte Rolle in diesem Setting drin, also auch der König hat da eine bestimmte Rolle drin. Und da könnte man natürlich jetzt auch auf das Jesus-Ereignis gucken, wenn er diese Verheißungen möglicherweise selber auf sich bezogen hat. Und sie dann auch bei seinem Einzug in Jerusalem so inszeniert. Aber dann wäre es eben tatsächlich eine Inszenierung dieser Stelle. Und keine. die Stelle weist nicht voraus auf ihn, sondern Jesus würde dann etwas aufgreifen, was er auf sich anwendet. Aber jetzt sind wir ganz weg von Weihnachten, sondern jetzt wären wir schon beim <lacht> Eintritt in die Passionsgeschichte quasi.
1: Ja, pass auf, jetzt mache ich noch ein ganz anderes Fass auf, aber nicht um das Fass aufzumachen, sondern nur anzudeuten. Und dann entspannen wir uns wieder durch Musik. Hier ist ja dieser, der König muss ja gerettet werden. Das ist ja ein unglaublich schwieriges Bild. Leg, leg mal weg das Neue Testament, auch schon im altorientalischen Kontext. Der König, der eigentlich eine Machtfigur ist, muss von Gott gerettet werden. Also wieder ein Machtloser. Und jetzt doch der dogmatische Sprung, einfach nur als, 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 äh, nicht, also als Nachdenkimpuls. Ist Jesus Christus auferstanden oder auferweckt? Zum Beispiel, kann man ja auch sagen.
2: Gute ist Frage. Ist er ja. gerettet? Ja.
1: Also solche Spielereien, die dann, da, 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 ich, ich sage das einfach, ich will das keine Diskussion antreten, sondern einfach zeigen, wie reiche Impulse man in diesen Texten auch finden kann, wenn man sie ja. jetzt vom ja, Christentum ja. her liest. Also ich, Angelegt ist das im also Text von Zacharia ja, ja, Absolut,
2: absolut. Aber ich ich würde ja immer sagen, das Christentum macht nur Sinn, wenn er auferweckt äh, worden ist, weil er dann richtig tot war. Wenn er nur, wenn er in Anführungszeichen nur auferstanden ist, dann hätte es keinen äußeren Impuls gebraucht, dann wäre er irgendwie nur ein bisschen, hätte nur ein bisschen geschlafen, aber dann wären wir ganz, ganz scharf in Richtung Duketismus, ne Dann war der nur so scheintot und hat mal eben sich geschüttelt und ist dann zwar schwer verwundet, aber irgendwie dann da durchs Grab gewankt und so weiter. Also wenn der richtig tot war, dann geht das eigentlich nur, und da sind wir bei dem Punkt, den du vorhin selber erwähnt hast, im Sinne der Neuschöpfung, dann muss es eine Auferweckung gewesen sein. Aber wir werden jetzt sehr, 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 sehr spitzfindig. Ich liebe so etwas. Aber das ist schon eine sehr spitzfindige Diskussion, die aber hier einen, durchaus einen, einen interessanten, bemerkenswerten Anklang hat. Ne? Dass der König nicht aus sich heraus wirkt, sondern letzten Endes wieder auch nur Werkzeug ist.
1: Ihm wurde Rettung zuteil. Ja. Genau. Das ist der wichtige Satz, den ich jetzt gerne musikalisch interpretiert haben würde.
2: Der <lacht> Du bist gerade ausgemerzt worden. <lacht>
0: <laughs> hmm.
2: Ja, Sie haben es erkannt. Macht hoch die Tür, damit der König kommen kann. Wir gehen zum dritten und letzten Text für den heutigen Abend aus dem Propheten Micha, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a. Aber du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit in längst vergangenen Tagen. Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein.
1: Also ist ja ein alttestamentlicher Text, eigentlich muss ich jetzt einen Aufschlag machen. Aber, Werner, wo wird dieser Text ganz, ganz wichtig im Neuen Testament?
2: Ja, es ist, es ist ja hier die Frage, ist Bethlehem die Geburtsstadt Jesu historisch, ja oder nein? Und da gibt es natürlich in der Neuen Testament in den Wissenschaft den Streit, Darum, dass man sagt, ist diese Stelle, dass er in Bethlehem geboren sei, jetzt hier durch Micha möglicherweise ähm, äh, motiviert? Und, äh, oder äh, wird es möglicherweise anders gedeutet? Ich persönlich, meine persönliche Meinung, wie gesagt, die ist sehr streitbar und diskutabel ist, Bethlehem ist tatsächlich der historische Geburtsort Jesu. Ob die Sippe, wie im Matthäus-Evangelium, äh, die Sippe Josefs, wie im Matthäus-Evangelium angedeutet, immer schon da wohnte, und dann muss man irgendwie wie Matthäus-Evangelium erklären, warum wechselt er in Nazareth auf? Da gibt es dann diese Flucht nach Ägypten und so weiter als Movens. Oder ob so ist wie bei Lukas, dass die immer schon in Nazareth lebten, aber jetzt irgendwie nach Bethlehem müssen, weil Josef da mal Grundbesitz hatte. Auch der gäbe es jetzt einen historischen Konnex. Da gibt es ja dieses, äh, dieses äh, mit diesen Papyrus der Babatha den man gefunden hat, eine Jüdin, die in der Arabia lebte, die nach Bethlehem muss zu einer Steuerschätzung, weil ihr verstorbener Mann da Grundbesitz hatte. Also wir könnten diesen Vorgang, der im Lukas-Evangelium im Hintergrund steht, tatsächlich außerbiblisch belegen, dass es so etwas gegeben hat. Darüber kann man streiten. Aber die, die beiden Weihnachtserzählungen, so gegenläufig und unterschiedlich sind, sind sich in, in den beiden Punkten schon mal einig. Die, die Namen der Eltern sind identisch, Maria und Josef. Und Nazareth als Ort des Aufwachsens, der Adoleszenz und Bethlehem als Geburtsort. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn, und das ist ja der Kontext, den wir die ganze Zeit schon diskutieren, wenn Jesus der Messias war, als sich in, durch Auferstehung Kreuzes dort als solcher erwiesen hat, und man das jetzt darauf aufdeutet, der aber eigentlich in, in, ja nach Jerusalem kommen soll. Jerusalem ist die Stadt, um die es geht. Und die Weisen aus dem Morgenland gehen nicht umsonst nach Jerusalem. Warum kommt er in diesem Kaff Bethlehem zur Welt? Denn hier wird ja noch von Beth Bethlehem, Ephrata ist die Rede. Also ein Ephratar äh, auf Hebräisch heißt der dürre Ort oder so etwas. Ist das? Wie äh, ist
1: gleichgesetzt mit Bethlehem. Ephrata kann Bethlehem genannt werden und Bethlehem kann Ephrata ja. genannt werden.
2: Also es ist ja, aber es ist ja eher so ein Randort damals auf dem Bergrücken, ein unscheinbares Städtchen. Städtchen ist schon übertrieben, ne? das ist so ein Kaff halt. also wie kann das sein, dass da der da ausgerechnet zur Welt kommt und ich glaube, dass man hier tatsächlich, wie man das bei den anderen Texten auch gemacht hat, da gibt es doch tatsächlich diesen Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, gut Kapitelzählung kam später, egal, da steht doch doch drin, ne? Bethlehem wird doch da erwähnt, du bist keineswegs die Geringste und das wird geradezu dann als Bestätigung, aber auch da wieder im Sinne einer Relektür. Also ich gehöre zu den Neutestamentern, die tatsächlich die Historizität Bethlehems annehmen äh, und dann äh, mich ja als hinzukommendes Argument nehmen, als Erklärmotivation, äh, es widerspricht auf jeden Fall nicht, dass dieser Jesus der Messias sein kann. Das ist das, was ich damit verbinde. Guck mal, Bernd,
1: Bernd, das liebe ich an deinem Theologen sein. Ich hatte dich was anderes gefragt und du hast mir direkt was anderes erzählt. Ich hatte dich gefragt, wo spielt es eine Rolle und du bist direkt zur Historizität gesprungen, weil dir das wichtig ist als Thema. Ja, das ist auch gut so. Aber du hast zwischendurch, hast du angedeutet, richtig, es geht da, die Sterndeuter kommen im Evangelium nach zu Herodes, weil sie in Jerusalem den neuen König erwarten. Er fragt die Schriftgelehrten und die sagen dann eben, Micha sagt in Bethlehem, du hast einen Kontrast, darauf will ich hinaus, zwischen der Stadt, dem, der Ort der Macht ist, Jerusalem, und dieses unbedeutende Kaff Bethlehem. Und diese Spannung, die im Lukas-Evangelium aufgemacht wird, ist eine Interpretation auch der Spannung, die bei Micha aufgemacht wird. Wieder hier bei Micha 5,1, der, äh, der, der Text fängt an mit einem aber aber du bete im Ephrathah. Also was wird vorher gesagt? Vorher steht, jetzt ritzt dich wund, Tochter der Trauer. Einen, einen Belagerungswall hat man gegen uns errichtet. Sie schlagen mit dem Stock ins Gesicht dem Richter Israels. Tochter der Trauer ist hier Jerusalem. Also der Untergang Jerusalems wird an die Wand gemalt als Schreckenszeichen. Und der Neuanfang ist ist bei dem unbedeutenden Ort Bethlehem, der aber nicht unbedeutend ist, weil, geschichtlicher Anknüpfungspunkt, wir beziehen uns wieder zurück auf David, David stammt aus Bethlehem. Also hier geht es um einen geschichtlichen Kontext, nicht der entwickelte Machtort Jerusalem ist wichtig, sondern Gott greift sozusagen in seine Heilsgeschichte zurück und an einem Ausgangsort des Heils, vorhin war es der Baumstuf Isais, also genealogisch, jetzt ist es die lokale Verortung, da wo David herkommt, von dort wird neues Heil ausgehen, weil von da eine neue Gestalt hervorgehen wird. Was auch immer das heißt, mag. das heißt nicht mal unbedingt, dass die aus der Linie Davids hervorgeht oder geboren wird genealogisch, sondern aus Bethlehem kommt ein Neuanfang, der eben Rettung verheißt. Und genau damit spielt ja das Evangelium auch. Das legt Herodes den Mächtigen beiseite, und geht diesem ärmlichen, Josef und Maria sind unbedeutende Leute, ein Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt, komplett ohnmacht, ohnmächtig. Dieser Kontrast, der bei Lukas entfaltet wird, ist in dem Micha-Zitat wirklich schon angelegt und damit wird bewusst gespielt.
2: Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Ja, worauf ich noch hinaus wollte, ist, weil, wie gesagt, es gibt eben diesen Streit, ne? ob Bethlehem nicht hierdurch motiviert sei und dann quasi als Legende eingerichtet worden sei. Und das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube gerade, weil Bethlehem so unbedeutend war und weil man in jesuanischer Zeit Jerusalem als der Ort eben galt, war es, glaube ich, enorm erklärungsbedürftig, warum, also wenn man so auf dieses Leben Jesu dann schaut und das, was man damals vielleicht davon wusste, dass es erklärungsbedürftig war, warum, ist dann, warum kommt er in diesem Kaff zur Welt? Warum dann nicht direkt in Jerusalem selbst, ne? Und ich glaube, dass da der historische Kern tatsächlich aus diesem, aus aus diesem eigentlichen Unverständnis heraus erwächst. Und man dann tatsächlich hier in diesem Wort, und du hast gerade noch als die Geburtsstadt Davids, die Stadt, daher ja auch die Stadt Davids, was ja in der christlichen Redakteur ist. Wobei Stadt Davids weiß ich gar nicht, ob das in der, im, im, im Allgemeinen Sprachgebrauch auf Bethlehem angewendet wird, ob das nicht eher Jerusalem ist. Wie ist das im Alten Testament, im Danach? Wenn von der die Stadt Davidstadt
1: David ist. ist natürlich Jerusalem, weil ja. er Jerusalem als ja. seine Hauptstadt erwählt hat, aber genau. eben Stadt David ja. als Herkunftsort. Ne?
2: Genau. Ja, aber das ist ja auch schon eine sprachliche, eine, im Prinzip eine sprachliche Finte, weil eigentlich ist die Stadt Davids Jerusalem. Ne? Und jetzt wird das so irgendwie subsumiert auf Bethlehem, weil es dann halt diesen historischen Kontext gibt. Und ich glaube einfach, dass diese Stelle für die Erklärung des Heilsgeschehens dann sehr hilfreich war, die man natürlich jetzt wieder total christianisieren kann. Das ist ja das, was wir eigentlich nicht machen wollten. Aber ich halte diese Stelle tatsächlich nicht als äh, Grund dafür, dass man Bethlehem legendarisch bildet, sondern eher tatsächlich als weiteres Deutemoment, dass tatsächlich Bethlehem die Historizität beanspruchen kann. Nicht, weil hier ein Erfüllungsgeschehen drin ist, sondern weil man hier ein Erklärungsmuster drin finden konnte, dass äh, ähm, diesen eigentlich unmöglichen Ort für einen Messias oder diesen scheinbar unmöglichen Ort einen Messias glaubhafter macht.
1: Wir wollen ja aber vor allem gucken, was der Text Micha ja. 5 selbst sagt. Und da ist Bethlehem eben der Trigger, um anzubinden an die Gestalt David. Und da folgt danach ein Trigger nach dem anderen weiter. Wir reden hier im Endeffekt durch und durch über David beziehungsweise eine Anknüpfung an David. Also wir haben Bethlehem, die Stadt, wo er herkommt. Dann haben wir die Aussage, er wird auftreten und ihr Hirt sein. David, der als Hirte weggerufen wurde. Das Motiv zieht sich durch. Das zieht sich durch bis in die Nathans Verheißung, die wir am Anfang unseres Abends mal kurz anklingen haben. Und dann wird aus dieser Verheißung fast noch zitiert. Denn es heißt, in Zusammenhang, in Vers 3, er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namen des Herrn, seines Gottes. Sie, das Volk, werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Die Sicherheit wohnen passiert genau auch in der Nathan's Verheißung, also als Zusage, passiert als Zusage. Warum wird David auserwählt? Damit das Volk Israel in Sicherheit wohnen kann. 2 Samuel 7,10 Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der nachher sogar im Jesaja-Buch es schafft, den Davidsbund zu verdrängen. Da sagt Gott im Kapitel Jesaja 55 auf einmal, ich mache mit euch einen neuen Bund, weil ich David eine Huld verheißen habe. Und dieser neue Bund ist die Zusage, ihr werdet in Sicherheit wohnen. Und genau das erarbeitet Micha hier alles. Er lässt diese ganze David-Thematik mitspielen, lässt die Hoffnung auf einen neuen David, einen neuen David, nicht einen neuen David, sondern einen neuen David hervorkommen und sagt aber ganz deutlich, worum geht es denn überhaupt beim neuen David? Es geht nicht um die Aufrichtung des königtums an sich, sondern es geht um das Wohnen in Frieden. Diese Sache, die wir vorhin bei ja auch mit Frieden hatten, den Wunsch Israels, das in seiner ganzen Literatur Krisen verarbeitet, den Wunsch dass diese Krisen enden in einem Friedensreich, in einem Zustand, wo man in Frieden leben kann.
2: Das ist jetzt so eine Frage, die stellt sich mir so als Summe unter die drei Texte, die wir haben, weil das, ja so ein, das ist ja quasi der rote Faden, der diese Texte durchzieht, egal in welchen historischen Kontexten, die jetzt nur halt konkret damals entstanden und gesprochen worden sind. Es wird immer ein Handeln Gottes erwartet, der die ungünstigen Umstände machtvoll beendet. Es soll ein König kommen, der den Frieden verkündet. Warum ist immer noch kein Frieden? Du hast vorhin selber gesagt, seit 2000 Jahren ist auf dem Zion kein Frieden. Warum ist kein Frieden? Woran nichts? es? Das, das wollte ich einmal heute Abend erleben, dass du einmal so in die Kamera guckst und nicht nur ich. <lacht> Check, wenigstens ein Eintürchen, ein Ehrentürchen habe ich jetzt geschossen. Nein, also die Frage ist ja...
1: Lass mich kurz einen Einwurf machen, du kannst deinen Gedanken gleich weiterführen. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin betont habe, weil dieses göttliche Eingreifen nicht passiert ist. Und dann möchte ich ganz kurz ein Zitat anspielen, was ich sehr, sehr schön finde bei Micha. Weil wir haben hier die Idee, dass aus ein neuer David kommt, eine Königsdynastie. Der Blick auf die Königsdynastie ist aber gerade im Buch Micha, auch in anderen Büchern, fatal, also richtig abwertend. Und diesen Satz möchte ich einfach vorlesen. Es heißt nämlich in Micha 3,10, da spricht der Prophet zum Königshaus, Ihr erbaut Zion mit Blut und Jerusalem mit Unrecht. Dieser Satz sagt gerade, menschliche Macht ist sozusagen in dieser Perspektive zum unglaublichen Scheitern verurteilt. Und das ist auch so ein Gedanken, der sich im Alten Testament irgendwie durch die Jahrhunderte dann herauskristallisiert hat. Die eigentliche Rettung kann nur noch von Gott kommen. Weil das die menschliche Macht genau zu solchen Aussagen führt. Ihr erbaut Zion mit Blut und Jerusalem mit Unrecht.
2: Das geht jetzt genau in die Richtung, wo ich meinen Gedanken eigentlich hinführen wollte. Wir haben ja permanent diese Aufrufe gehabt, dass das Handeln von Gott letzten Endes kommt und der König selbst der Rettung bedarf. Und ich glaube, der Denkfehler den wir Menschen permanent bis auf den heutigen Tag begehen, ist a, dass wir Gott das letzten Endes nicht zutrauen. Du hast vorhin ja selber mal spitzfindig gefragt, ob mein Glaube so klein wäre, wenn, als es da um die jesaja geschichte mit äh, Löwe und Rind und so weiter ging. Und dass wir dann letzten Endes, das, dass wir es sind, die das Werk Gottes doch irgendwie hertun wollen, von mir aus auch immer mit der Bibel in der Hand, die wir den Leuten dann wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen. Und dann letzten Endes eigentlich den, ja, ich will jetzt nicht sagen den Willen Gottes nicht tun, aber unseren Willen für den Willen ausgeben. Das ist ja so ein sehr schöner Topos, den man auch sehr oft in Predigten oder anderen Zusammenhängen hört, wenn da gesagt wird, Gott will, Gott will, Gott will. Und ich frage mich immer, woher wissen die das? Also ist das auch Jesaja: meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Worte sind nicht eure Worte. Also, woher will man wissen, was mit, Gott will? Mit dem, mit
1: dem Satz, Gott will, wurden Kreuzzüge
2: abgehalten. Wurden Vult, wurden Kreuzzüge abgehalten, ganz genau. Und ich glaube, dass das die große Schwierigkeit ist, dass man dieses sich einlassen auf Gott, das ist ja in einer gewissen Weise auch Das bringt ja eigentlich einen gewissen Fatalismus mit sich. Dass die historischen Gegebenheiten, der Kontext, der sich uns stellt, als solches auch erstmal akzeptiert werden muss, um darin Gott überhaupt wirken zu lassen. Wenn ich als Mensch immer sofort hingehe und ich sage, ich will die Umstände verändern, dann nehme ich Gott sein Spielfeld letzten Endes weg und ich setze mich an seine Stelle. Und dann kommt das, was du gerade aus Micha Kapitel 3 Vers 10 vorgelegt hast, wäre dann eine mögliche Konsequenz.
1: Absolut. Ich glaube, wir sind, das ist ja das Schöne an unserem Glauben, wir können die Hoffnung haben oder wir haben die Hoffnung, dass Gott eingreifen wird und alles zum Guten wendet und wir können daran teilhaben, indem wir Gutes tun, ohne die Last tragen zu müssen, dass wir das Gute allein aufbauen müssen. Das ermöglicht uns ja gerade das Gute Handeln, dass wir eben dann nicht egoistisch auf uns beziehen müssen, sondern genau auf das was Gott von uns verlangt und da bin ich ja immer ein großer Freund, du kennst meinen Lieblingssatz, sag ich immer, Gott ist parteiisch ja, 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 das zieht sich durch die ganze Bibel durch ja. Gott ist auf der Seite der Armen, Unterdrückten Witwen, Weisen wenn wir da als Menschen diese Baustelle allein schon aufnehmen würden und uns da an die Seite Gottes stellen würden dann würden wir Gutes tun und das könnten wir auch ganz einfach tun, weil wir doch den Glauben haben dass wenn wir das tun wir an Gottes Seite stehen und Gott diese Rettung bringen wird für die armen, unterdrückten, weisen Witwen und für uns auch.
2: Ja, ich glaube, dass das in den Zeiten, wir schreiben ja den 22.12.2020, mitten in der Corona-Pandemie, ein Symbol, das man wahrscheinlich mal irgendwann archäologisch ausgraben wird, sind ja diese Masken hier, die man massenhaft finden wird. Kein Mensch weiß, was diese komischen Dinger sind. Vielleicht wird man auch nur die Metallbügel finden, weil der Rest verrottet ist. Diese Masken sind so ein bisschen ein Symptom gesellschaftlich wie kirchlich. Und das, das äh, spielt mir den ganzen Abend bei unserer Diskussion so ein bisschen im Kopf rum. Wenn wir jetzt auch die aktuelle Situation zwei Tage vor dem Heiligabend, drei Tage vor dem Weihnachtsfest äh, haben, sollen jetzt Gottesdienste stattfinden oder nicht? Das ist ein Punkt, der bewegt mich persönlich schon sehr, sehr lange. Äh, will ich den Gottesdienst für mich, weil ich meine Frömmigkeit pflege? Dann ist natürlich Präsenz Gottesdienst ganz wichtig. Oder haben die Recht, die sagen, nee, wir müssen ja hier auch so eine Art von Nächstenliebe oder Barmherzigkeit auf den anderen achten. Das ist ja so ein bisschen wie die Maske. Ne? Die Maske trage ich auch, um mich zu schützen, aber primär, um andere zu schützen. Das ist das, was man ja mal so die Proexistenz bezeichnet hat, dass Jesus Christus eine Proexistenz, also für die anderen vorgelebt hat. Und das scheint mir so ein bisschen eine Summe hier drin zu sein, der Denkfehler, wenn ich das, wenn, das ist das, was du gerade gesagt hast, dieses Werk Gottes zu tun, daran partizipieren, uns an Gottes Seite stellen, ne? parteisch für die Armen zu sein, heißt ja erstmal von sich selbst zu abstrahieren. Das ist ja erstmal eine Art von Altruismus, der da eine Rolle spielt. Also vom Anderen her denken. Wenn ich nur von mir her denke, ich möchte Frieden in meinem Reich haben, ich möchte die Macht haben, ich möchte mein Reich haben, dann lande ich bei Micha Vers, äh, Kapitel 3 Vers 10. Dann äh, gehe ich selber über Leichen. Aber das ist nicht das Werk Gottes. Das heißt, in einer gewissen Weise ein gesundes Gottvertrauen gerade in schwierigen Zeiten zu entwickeln und versuchen, das vom Anderen her zu denken. Wäre das eine Variante, die man hier herauslesen könnte?
1: Erstmal unabhängig von den Texten will ich einen Satz sagen, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Der Ort der Kirche an diesem Weihnachtsfest ist nicht um den Altar, sondern ist bei den Leuten, die dieses Weihnachtsfest in Angst Trauer und ohne Freude verbringen werden. Pastoral ist der Ort nicht am Altar, sondern ein ganz wichtiger pastoraler Ort sollte eigentlich zum Beispiel das Telefon sein, so dumm es sich anhört. Aber stell dir mal vor, wie viele gerade ältere Leute ein einsames Weihnachten verbringen werden und die werden sich auch nicht jubeln, freuen und sagen, ja, ja, fünf Kilometer entfernt in der Kirche, da wird gerade eine Messe gefeiert, schön, dass sie das machen. Sondern die brauchen das gemeinsame Gebet, und die brauchen die Verheißungen, die auch in diesen alttestamentlichen Texten, die wir besprochen haben, mitschwingen und die, mit denen wir sagen können, Gott ist größer und Gott wird alles zu einem guten Ende bringen. Daran glauben wir und dafür beten wir beide jetzt gemeinsam. Das ist der Ort der Kirche. Und das ist auch der Glaube, der sich durch diese Texte durchzieht, der immer sagt, unsere weltliche Macht, unsere weltlichen Machtspiele, Darf die Kirche, die, besteht die Kirche auf diese Gottesdienste, ja oder nein, sind nicht so entscheidend wie diese unglaubliche Hoffnung, in der wir durch den Advent gehen und auf das Reich Gottes hingehend hoffen, beten, freuen und jubeln. In der Weihnachtsnacht soll Jubel erklingen und der soll nicht erklingen durch Masken hindurch in Kirchen, wo man zwei Meter entfernt von einem ist, sondern der soll bei den Leuten ehrlich ankommen. Und nochmal, da geht es nicht um den Altar, sondern da geht es um das Gespräch, was wir zueinander geben können. Und jedes Gemeindemitglied, das nicht zu einer Messe geht, weil es Angst hat, um sich an, dass es angesteckt wird, kann ich gut verstehen. Und ich fordere aber gleichzeitig, dass das nicht heißt, dass das Gemeindemitglied dann alleine bleibt in der Heiligen Nacht. Das ist der Auftrag.
2: Das war jetzt ein Schlusswort, dem ich nicht nur nicht widersprechen will, sondern dem ich auch gar nicht viel hinzufügen will. Ich sehe das ganz genauso wie du, Till. Ich kann dem nur zustimmen. Und äh, ich nehme es jetzt mal als Appell, bevor wir dann äh, den Epilog, die Schlussmusik hören werden. Äh, Sie haben hoffentlich alle Telefone zu Hause. Nutzen Sie das, was der Till Steiner uns gerade aus Jerusalem verheißt. Rufen Sie Ihre Leute an und verkünden Sie ihnen den weihnachtlichen Segen, vielleicht auch den Weihnachtsfrieden. Ich bin gewiss, dass der Ich-bin-da uns sich nicht nur an Weihnachten gezeigt hat, sondern der ist in jedem Haus, in jeder Herberge, in jedem Stall, in jeder Hütte. Er soll in unsere Herzen einziehen, wenn er nicht ohnehin schon da ist. Aber das sollten wir den Menschen sagen, dass er da ist, zur Not. Oder in diesen Zeiten eben gerade nicht zur Not, sondern eben auch am Telefon. Wenn wir physisch Distanz halten müssen, sollten wir trotzdem versuchen, eine größtmögliche soziale Nähe aufzubauen. Und das haben Sie alle in Ihren eigenen Händen. Ich wünsche Ihnen allen ein äh, gesegnetes Weihnachtsfest. Ich danke dir, Till, für diese äh, spitzfindige Diskussion, die in Teilen echt herausfordernd war. Im nächsten Jahr machen wir mal ein Weihnachtsquiz. Dann, dann denke ich mir auch ein paar Fragen aus. Äh, vielen Dank nach Jerusalem. Vielen Dank auch jetzt schon mal dem André Enthöfer, den wir aber zum Schluss noch einmal hören werden. Wenn Sie möchten und gut ins neue Jahr gekommen sind, dann können wir uns hier sehr gerne wiedersehen am 9. Februar. Dann wird es um das Thema von Hirten und Herden im Alten Testament und heute gehen. In diesem Sinne kommen Sie gut durch die Zeit, haben Sie noch eine schöne Restadventszeit. Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Übergang in ein gesegnetes Jahr 2021.
0: The little bit of the little of the little the little bit da 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 da